0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Google Podcasts Media Stories, in dem wir die wichtigsten Medienentscheider und Entscheiderinnen zu ihren Karrierestationen, aktuellen Herausforderungen und ihrer Sicht auf die Medienlandschaft allgemein befragen. Dieses Mal habe ich Peter Württemberger zu Gast oder besser ich bin zu Gast, denn wir treffen uns bei Axel Springer, wo Peter seit vielen Jahren arbeitet. Er war vor zehn Jahren Teil der erstaunlichen Expedition in Silicon Valley und hat vor 20 Jahren das Volksprodukt erfunden. Um nur ein paar Geschichten zu erwähnen, die ich gern von ihm hören will. Ich bin gespannt, aber lass ihn jetzt selbst erzählen. Hier ist Peter Württemberger, Executive Vice President der Axel Springer SE im Podcast Media Stories. Hallo Peter. Danke, dass du mein zweiter Gast im Media-Stories-Podcast bist. Freut mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Und wir sind hier in einem Podcast-Studio, nicht bei OMR, jetzt hier in Hamburg, sondern bei euch äh, bei Springer. Was macht ihr hier normalerweise?
1: Ja, das ist der alte Regieraum von unserer Veranstaltungshalle, der Ullsteinhalle von Springer. Hier wurden so die Goldene Kamera oder Herz für Kinder wurden als Veranstaltung hier durchgeführt. Und dieser Regieraum, ist irgendwie ideal für Tonaufnahmen jetzt. Und hier machen wir unsere Podcasts. Also die Update-Podcasts zum Beispiel werden hier aufgenommen. Hast du auch schon mal einen gemacht? Nee, das ist mein allererster Podcast. Hey. Mhm,
0: nur für dich. Ich fühle mich geehrt, danke. Wir haben bei dem Podcast immer so ein paar Startfragen zur Mediennutzung. Und die will ich jetzt auch über dich reinprasseln lassen.
1: Deine Kanäle, deine Medien. Welche Medien hast du heute schon genutzt? Äh, ja, ich höre eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, den Steingart, den Podcast und dann äh, checke ich meine Update App und gucke, was wichtig ist. Und ja, das ist so das, was ich morgens gerne mache. Und auch irgendwelche Printmedien? Ja, ich lese keine Zeitung mehr in Print. Die habe ich mir immer im Download bei Readly abonniert. Und da kriege ich so die wichtigsten Tageszeitungen für mich. Hast du was abonniert, so also jetzt im Hinblick auf Streaming? Ja, Streaming habe ich so das Klassische. Also Amazon Prime und, und Netflix, ähm, Spotify und auch ja über, über Readly kriege ich nicht Streaming, aber da kriege ich halt Zugang auch zu internationalen Medien. Das finde ich ganz gut. Und bist du auf Social Media aktiv? Ja, ja in letzter Zeit immer weniger, weil ich auch so ein bisschen gemerkt habe, das lenkt mich sehr ab. Ich habe meine Social-Media-Apps jetzt alle in einen Ordner getan und dadurch kriege ich gar nicht mehr die Erinnerung. Also es ist eigentlich eine Entlastung. Auf Facebook schaue ich nach, wer Geburtstag hat. Das ist irgendwie das, das Wichtigste da. Instagram, da sehe ich so, wo meine Freunde im Urlaub sind. Was ich am spannendsten finde, ist LinkedIn. Also auf LinkedIn Beiträge von irgendwelchen interessanten Leuten aus der Branche, was der News ist, was die zu sagen haben, das verfolge ich da am liebsten. Aber selbst posten auch? Posten selber tue ich wenig. Also mein Self-Marketing ist irgendwie zehn Jahre her, mache ich heute nicht mehr.
0: Was ist für dich verzichtbarer, die gedruckte Zeitung oder das lineare Fernsehen?
1: Eindeutig das lineare Fernsehen, das da schaue ich mir wie das in den Mediatheken an. Aber die gedruckte Zeitung nicht mehr in Papierform tatsächlich, sondern eben. Über Reedy. Über
0: Dein Weg, deine Story. Du lebst seit über 20 Jahren in Berlin, kommst aber eigentlich aus Dortmund. Ist das deine Heimat? Ja, das
1: Ruhrgebiet, eindeutig. In der Nähe des Westfalenstadions aufgewachsen. Borussia Dortmund, schwarz-gelb, pochte in meinem Herzen noch. Jetzt auch mehr und mehr härter hier in Berlin, aber. Ja, in Dortmund aufgewachsen, dann ein Jahr mal nach Australien. Das war ein, ein toller Ausflug, mal für ein Jahr in der zehnten Klasse ins Outback, Goldgräberstadt. War gut, mal ganz weit weg zu kommen.
0: Sehr schön. Und dann hast du in Köln BWL studiert, wie ich auch. Hast davor aber noch eine Ausbildung als, also eine Lehre als Industriekaufmann gemacht. Ja, Hättest du weißt, aus heutiger Sicht nochmal so gemacht? Also hilft dir irgendwas
1: davon, was du damals gelernt hast, noch heute? Noch heute weiß ich nicht. Damals aber sehr. Und das macht man irgendwie. Damals, ähm, Junge, mach erstmal eine Lehre, dann hast du was in der Hand, hieß es so. Dann habe ich bei Siemens eine Ausbildung gemacht. Konnte mir das Studium dann auch mitfinanzieren dadurch und konnte einfach mehr von diesen theoretischen Dingen, die man dann im Studium lernte, dann auch einordnen. Und ob ich es heute nochmal machen würde, weiß ich nicht. Heute geht ja alles viel schneller, man studiert schneller, man fängt eher mit dem Job an. Vielleicht würde ich heute eher ins Ausland gehen und versuchen, irgendwas nebenher zu machen. Vielleicht ein Startup zu gründen oder eine andere Aktivität zu machen. Das Studium rechtzeitig abzubrechen, um ein Startup erfolgreich hochzuziehen. Zum Beispiel, ja.
0: Beruflich bist du ein lupenreiner Medienkaufmann. Die erste Station hattest du bei der Bertelsmann Music Group in München. Und jetzt bist du schon seit über 20 Jahren bei Axel Springer. Wolltest du denn immer in die Medien oder ist dir das eher passiert?
1: Ja, irgendwie hatte ich immer eine Passion für die Unterhaltung von vielen, vielen äh, Menschen. Ich bin natürlich auch geprägt so durch die 80er Jahre, als noch so die Lagerfeuersituation so in der Familie war, wenn man gemeinsam wetten Das geschaut hat. Davor Dallas. Ich bin noch mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher aufgewachsen, so komisch das klingt, ja. Aber das hat mich schon immer fasziniert, die Unterhaltung von vielen, vielen Menschen. Und deshalb habe ich vielleicht auch dann im, im Musikbereich angefangen bei Bertelsmann Music Group. Habe da mit Bohlen oder Farian zusammengearbeitet. Das war so der Grundstein, ja.
0: Und Vorspringer warst du aber noch drei Jahre bei Yahoo als Geschäftsführer für Deutschland. Und dort hast du das Platzen der New Economy miterlebt, wenn ich das richtig einordne. Und gehört es damit eigentlich so zu den ersten Digitalen in Deutschland? Aber wie digital war das damals? Naja, das war natürlich
1: absolute Goldgräberstimmung noch. Und äh, der Zugang zum Internet war ja noch vielen verbaut. Da ging es gerade so mit AOL und so einem 56K-Modem mit so einem Surren ins Internet rein. Aber da so als einer der Ersten dabei zu sein, das war für mich eine Riesenchance. Und die habe ich wahrgenommen. Und ich erinnere mich noch, mein damaliger Chef bei Bertelsmann, Thomas Stein, der sagte, oh, Herr Württemberger, Sie wollen doch nicht da Telefonbuchverkäufer bei Yahoo im Internet werden, da diesem Verzeichnis, was soll das denn und so. Und äh, dass ich den Schritt damals gemacht habe, den habe ich nie bereut, weil dadurch war ich von Anfang an eben bei dieser digitalen Welle dabei. Diese Welle ist dann auch äh, unterbrochen worden durch das Platzen der New Economy. Ne? 2001 alle Bewertungen äh, auf ein Zehntel zusammengebrochen und für mich dann eine tolle Chance, mich weiterzuentwickeln.
0: Bildtier Online war damals das Joint Venture von Telekom und Springer eben mit dem Ziel, da der reichweiten Platzhirsch digitalen Newsangebot zu werden in Deutschland, was ja auch geglückt ist. Wie, wie kam es dazu? Wie bist du zu Bildtier Online gelangt?
1: Ja, also Bild wollte unbedingt mit aller Kraft ins Internet gehen. Und da suchte man einen Distributionspartner. Und durch T-Online, das größte Startportal damals im Web, war das natürlich ein idealer Partner. Die haben einen Anteil von 37 Prozent der Aktien bekommen, von dieser Bild T-Online AG. Und da haben wir schon gemerkt, dass diese Distribution über T-Online sehr viel Sinn machte in den ersten Jahren. Und dadurch ist Bild ganz schnell mit Abstand Reichweitenführer geworden. Und dann aber nach ein paar Jahren haben wir realisiert, dass es so wichtig ist, in die digitale Zukunft zu investieren und haben T-Online die Anteile wieder abgekauft, um dann 100 Prozent des Unternehmens zu haben und dann eben den weiteren Marktausbau zu machen. Und ich selber habe das als super Herausforderung angesehen, für Springer sowas aufzubauen, wusste aber nicht, dass ich da dann für die Ewigkeiten bleiben werde. Also ich dachte, bleibst du vielleicht drei, vier Jahre und bin heute froh, dass ich dass ich festgehalten habe und interessante neue Aufgaben übernehmen konnte.
0: Ja, ihr habt ja auch wahnsinnig erfolgreiche Dinge da gemacht. Das Berühmteste ist natürlich das, was du damals aus dieser Rolle heraus mit Robert Bosch und Stefan Wiemann, wenn ich mich recht erinnere, zusammen erfunden hast, das Volksprodukt weil weiß, bei Media Impact heute immer noch irgendwie in der, im Portfolio das wahrscheinlich teuerste und wertvollste Produkt, was dort verkauft wird. Erzähl mal ein bisschen von der Zeit, denn ich glaube, es sind 20 Jahre jetzt.
1: Ja, ja, ganz genau. Also fast auf den Tag genau vor 20 Jahren äh, ist das erste Volksprodukt rausgekommen. Und das ist so entstanden in so einer Innovationsrunde mit dem Vorstand, wo er sagt, ja, Bild muss da jetzt viel stärker noch ins Internet gehen. Und da hat einer gesagt, ja, aber die die Bildleser haben doch gar keinen PC. Und dann haben andere gesagt, ja, dann müssen wir doch denen einen PC geben. Und äh, so ist der Volks-PC erfunden, weil er eben sehr, sehr ähm, einfach zu erhalten ist über einen Distributionspartner. Das war damals Plus, gibt es jetzt gar nicht mehr. Also, der Discounter, honey. Genau, genau. Also einfach zu erhalten, Leistungsstark und zu einem sehr günstigen Preis. Das war immer so das Kriterium. Und durch einen Prominenten präsentiert. Und so haben wir dann angefangen, Später mit Mediamarkt, dann vielen, vielen anderen Kooperationspartnern weitere Produkte rauszubringen. Bis heute, ich glaube, mehr als 200 verschiedene Produkte rausgebracht. Ganz kuriose dabei auch, Volksmatratze, Volksfahrrad, Volkshandy, Volkssparplan, also durch alle Branchen durch die Volksfarbe. Alle präsentiert von irgendwelchen A-, B- oder oft auch C-Promis. Aber das war so diese redaktionelle Anmutung einer Merchandising-Aktion heute, die mit Sicherheit erfolgreichste Merchandising-Aktion Deutschlands. Gibt es bei den Volksprodukten Highlights, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, Highlights weiß ich nicht, aber die lustigsten waren eigentlich zwei, an die ich mich gut erinnern kann, weil sie wirklich witzig war. Das eine war, die, wie gesagt, die Volksmatratze mit Jürgen ähm mit ein Bett im Kornfeld. Da lag er dann mit seiner Frau und seinem Hund im Kornfeld auf dieser Volksmatratze von Otto, war die sehr witzig. Und dann, ähm, ja, da war eine ganz schlimme Geschichte. Dieter Bohlen hatte sich frisch von Nadel Abdel Farag getrennt und die arme Nadel war also ohne Wohnung und ohne irgendwas, stand die halb auf der Straße, ist dann in eine Wohnung reingezogen und hatte keinen Spüler. Und da äh, war die natürlich perfekt, in, unsere, in unseren Volksspüler zu integrieren. Die saß dann in der Bildzeitung groß und glücklich auf den neuen Volksspüler, den sie für 299 Euro gerade im Mediamarkt gekauft hat. Also es passte auch wunderbar.
0: Dann haben sich Bild und Telekom ja, wie du gesagt hast, wieder getrennt. Du bist bei Springer geblieben und wurdest Verlagsgeschäftsführer von Welt und Morgenpost. 2005 war das dann, wenn ich das richtig sehe, in der Welt ist dann unheimlich viel passiert, 20 Jahre lang. Ich äh, war ja selbst mal bei Springer und äh, habe es erlebt als einen ständigen Veränderungsprozess. Wenn du heute auf die Welt schaust, also auf die Zeitung, äh, erkennst du sie noch wieder?
1: Äh, ist noch was von dem übrig, was du damals geführt hast? Ja, heute ist alles viel mehr unter einer Marke geführt. Also früher war Redaktion online und Print getrennt. Die haben wir erst langsam zusammenführen können. Früher waren einfach auch die verschiedenen Kanäle von online, später mobile, dann social zu den Kanälen wie Print, damals ja noch mit der Welt kompakt, auch sehr getrennt. Also das alles unter einer Marke jetzt zusätzlich mit TV, mit der TV-Marke Welt zusammenzuführen, das ist heute eine ganz andere ineinander verwobene Welt, als wir sie damals hatten. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte dieser Marke bis heute. Und ähm, auch was die Finanzierung angeht, heute stärker auf digitale Abonnements zu setzen, das war daran war damals noch gar nicht zu denken.
0: Ich war ja, glaube ich, damals die erste Redaktion, die Digital First gemacht hat. Genau. Und Print war nur eine, eine nachgelagerte
1: Stufe, was sich dann aus dem digitalen Content-Pool Bedient hat. Ja, das war eine kulturell auch eine große Umstellung nicht, für die Redaktion, das zu akzeptieren, dass Digital First ist. Das war bis dahin gar nicht dran zu denken. Print galt immer als das Unverrückbare bei Springer. Aber da diesen Weg in die Modernität, in die Zukunft zu gehen und digital das schnellere Medium eben auch den Vorrang für die News zu geben, das war ein großer kultureller Schritt, der von der Welt als eine der ersten umgesetzt wurde.
0: Und dann brauchte Springer. Ein Chef für den zentralen Vermarkter, der da gerade erst gegründet war oder gegründet wurde, über alle Titel hinweg und du wurdest Chief Marketing Officer oder Chefverkäufer. Äh, aus meiner Sicht ja eine, eine Traumbesetzung, denn ich kenne keinen besseren Verkäufer.
1: Ach vielen Dank, ähm, <lacht> wirklich nicht. Naja,
0: Wie kam es dazu?
1: Ja, irgendwie hatte ich schon vorher irgendwie den Ruf sehr gut verkaufen zu können äh, hier im Hause. Matthias Döpfner hat irgendwann auch Cora Publikum gesagt, der Württemberger, der kann dem Papst auch ein Doppelbett verkaufen. <lacht> ähm, insofern kam dann die Wahl auf mich. Die Idee war eben aus sieben kleineren Vermarktern innerhalb von Axel Springer einen starken crossmedialen Vermarkter zu formen. Und äh, ja, das habe ich gerne gemacht. Ich gehe gerne zu Kunden oder zu Agenturen raus. Ich versetze mich gerne in deren Probleme, in deren Ausgangssituationen und arbeite gerne mit denen, Eben solche Markenkonzepte, wie wir es dann auch mit Weltklasse gemacht haben oder mit anderen äh, Bildprodukten gemacht haben, diese kostmediale Verkettung von Print, von Online, von Digital, Advertorials, das, das hat uns damals äh, schon viel gebracht, auch ein großes Marktanteilswachstum gebracht bei Springer als Gesamtvermarkter dann.
0: Deine Herausforderungen, dein Deep Dive. Wir kommen jetzt schon zum Deep Dive über die Herausforderungen der Medien, obwohl wir noch gar nicht mit deinen Karrierestationen durch sind. Das liegt daran, dass du in deiner Zeit als Chefvermarkter von Springer oder als Chef von Media Impact vor heute ziemlich genau zehn Jahren losgeschickt wurdest, um eben genau die Herausforderungen für die Medien vom Silicon Valley aus zu erforschen. Viele erinnern sich sicher noch daran. Kai Diekmann, damals der wichtigste Chefredakteur des Verlags, Martin Sinner als Chef und Gründer der damals wichtigsten Digitalbeteiligung Idealo und du eben als wichtigster Umsatzbringer des Hauses. Ihr wurdet einfach mal zehn Monate aus euren Jobs rausgenommen, um in Palo Alto in der Washington Avenue zu leben. Und ich weiß noch, dass das damals keiner so richtig verstanden hat. Ach.
1: Was war genau der Auftrag? Vor zehn Jahren. Wir haben das ganz am Anfang auch nicht so genau verstanden. Wir wurden ins Büro von Matthias Döpfler gerufen und er hat gesagt, also wenn Axel Springer selber heute noch leben würde, was würde er machen? Würde er sich von Top-Beratern wie McKinsey oder, oder Boston Consulting das Internet und dessen Zukunft erklären lassen? Oder würde er seine Top-Leute dorthin schicken, wo die digitale Transformation wirklich erfolgreich stattfindet in Silicon Valley? haben wir kurz nachgedacht und haben wir natürlich gesagt, Option B, weil wir haben schon den Braten ein bisschen dann gerochen. Und er hat er gesagt, ihr habt zwei Monate Zeit, die Sachen zu packen und euren Schreibtisch ins Silicon Valley zu verlegen. Das war natürlich sensationell für uns und ähm, eine, eine Riesenumstellung und eine einmalige Chance im Leben, dort zehn Monate vor Ort sich mit allem zu vernetzen, was dort ist. Um einfach... Das kennenzulernen. Also, ihr hattet gar keinen
0: Arbeitsauftrag, tu dies, erarbeitet das in drei Monaten oder so, sondern
1: ihr konntet einfach mal Leute kennenlernen. Ja, schon Arbeitsauftrag. Warum ist es gerade das Silicon Valley, in dem diese digitale Transformation stattfindet? Warum ist es nicht Wien oder warum ist es nicht äh, Kapstadt? Und das ist uns ziemlich schnell klar geworden. Nicht? Also die, die Stanford University, die ganz junge Talente ausbildet, die die großen Tech-Firmen, die schon seit Hewlett-Packard dort vor Ort sind, dann natürlich mit den großen Firmen Google, Facebook und anderen äh, nachgezogen haben. Aber eben auch die Start-ups äh, und besonders die Venture-Capital-Szene. Wenn das alles zusammenkommt an einem so wunderschönen Ort wie Kalifornien, äh, wie äh Sunshine State, das ist schon hochattraktiv, hochtalentierte äh, junge Menschen anzuziehen aus der ganzen Welt. Und äh, die sind alle von Anfang an sehr unternehmerisch geprägt. Auch in den, in den Studien von Stanford wird man eigentlich zum Unternehmer schon ausgebildet. Und es wird überhaupt keinem übel genommen, wenn er nach ein paar Semestern eben sein Start-up äh, bildet und gründet. Und diese Dynamik kennenzulernen, diese Offenheit, diese Transparenz für Innovation, diese Technologiefreudigkeit die haben wir dann eigentlich zum Grund genommen, alle Führungskräfte von Axel Springer dort für ein paar Tage rüberzuholen. Da gibt es ja dieses berühmte Video auf YouTube, wo wir da alle im Doppelbett übernachten sollten und auch haben. Also Fly and Sleep, Low fare und for Cheap, also günstig übernachten. Das war damals in der, in der Zeit wichtig, ist auch heute wieder wichtig. Und wir haben uns... Damals eben vor Ort alles angeschaut. Und äh, aus den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, haben wir hier eigentlich so eine zweite Welle der Digitalisierung bei Springer anstoßen können. Und die Kultur verändert, ne? Ich erinnere mich, dass dann irgendwie doch alles anders wurde. Ich weiß nicht, ob
0: es mich drückt, aber ich glaube, Vorstandsetagen wurden umgebaut. Plötzlich äh, gab es keine Krawatten mehr. Die, die Leute liefen alles rum, duzten sich mehr und sowas. Es war alles, das hat schon viel verändert, oder hier? Hat sehr viel verändert damals, ja. Und würdest du. Heute dann, wenn man nochmal so einen Veränderungsprozess bräuchte in einem Unternehmen, ich, nicht nur bei Axel Springer, würdest du dann nochmal einen
1: Manager in Silicon Valley schicken oder wo würde man sie heute hinschicken? Ich glaube, heute würde man nicht mehr in Silicon Valley gehen. Da hat sich doch vieles verändert. Das wird nach wie vor ein, ein ganz wichtiger äh, Treiber der weltweiten Innovation sein. Aber bis vor fünf Jahren hätte ich so gesagt, man müsste nach China gehen. Äh, dort mit der Schnelligkeit, mit der... Äh, Kenntnis über Algorithmen, ähm, dort Know-how sich anzueignen, wäre sehr, sehr attraktiv gewesen. Äh, heute würde ich wahrscheinlich, also China geht im Moment einfach nicht, äh, heute würde ich wahrscheinlich eher sagen, Israel, also Tel Aviv, ist wirklich beeindruckend, was dort entsteht oder entstanden ist und äh, vorangetrieben wird. Und auch gar nicht so unattraktiv ist Südkorea. Gerade für den Medien- und Entertainment-Bereich ist äh, Südkorea hochinteressant und relevant geworden. Was die technische, aber eben auch die Weiterentwicklung von ähm, User Experience auf, auf Plattformen angeht. Da wart ihr ja auch noch einen zweiten Schritt, glaube ich. Ne? Da sind wir nochmal hingefahren. Also ja, Südkorea war für uns noch mal relevant als ähm, Axel Springer über einen Kontakt zu Samsung uns aufgefordert hat, dort eine Art Research-Projekt nochmal durchzuführen. Und aus dem Research-Projekt, mit dem Wissen, was wir, äh, besonders Kai Diekmann und ich, gemeinsam im Silicon Valley gelernt haben, dass Plattformen eben die Übertragung von Medieninhalten zum Endkonsumenten über die Aggregation von Inhalten, über die persönliche Ausspielung von Inhalten nach den Interessen der Nutzer wesentlich effizienter gestalten können. Also mit diesem Vorwissen, was wir im Silicon Valley eigentlich gelernt haben, sind wir dann nach Südkorea gegangen und haben mit Samsung gemeinsam in so einem Workshop über mehrere Wochen ein neues Produkt entwickelt. Das war der Grundstein dann für upday der strategischen Kooperation zwischen Axel Springer und Samsung und Update ist heute eine der führenden mobilen News-Apps in Europa mit mehr als 30 Millionen Monthly-Unique-Users geworden.
0: Das fand ich ja eh faszinierend, weil äh, nachdem ihr im Valley wart, gab es ja sehr viele Initiativen rund um Eigengründungen und was man digital alles neu starten konnte und was man immer ein bisschen belächelt hatte damals, ich wahrscheinlich auch dazu, der gesagt hat, naja, Eigengründung aus dem aus dem Konzern heraus, auch noch mit Managern, die angestellt sind, das kann nicht funktionieren, die haben nicht den Hunger, die sind nicht bereit, monatelang auf einer Getränkenkiste zu sitzen und zu arbeiten, weil sie nicht beteiligt sind an dem Ganzen, weil sie ihr warmes Gehalt auf dem Konto haben. Das, das funktioniert nicht, aber äh, dann hast du es gerade gemacht mit Upday mhm. und das war am Ende erfolgreich. Habt ihr, Was habt ihr anders gemacht? Denn es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Eigengründungen aus dem Management, die scheitern.
1: Ja, absolut. Nein, wir sind an das ganze Thema mit einer unglaublichen großen Offenheit rangegangen. Wir haben ja äh, in Silicon Valley gelernt, dass nur über Transparenz, nur über ein großes Engagement für neue Dinge, ähm, unternehmerischer Erfolg zu realisieren ist. Und an Update sind wir mit einer ähnlichen Offenheit rangegangen. Also die Einbindung von Wettbewerbsmarken zu Axel Springer in ein gemeinsames Produkt, das war ja völlig neu für Axel Springer. Das also Spiegel, Fokus, dass die FAZ und andere Marken in unser Produkt integriert sind, das hätten wir früher ja nie gemacht. Das ist ein, ein Punkt der Offenheit. Der andere Punkt der Offenheit ist, von vornherein mit einem strategischen Partner ein Produkt aufzubauen. Also nicht aus einer Einzellösung heraus, was man klassisch früher, wie man vielleicht eine Zeitung oder eine Zeitschrift auf den Markt gebracht hat, sondern gleich mit einem strategischen Partner zusammen so etwas zu machen. Und dann auch eine kulturelle Offenheit. Also sich von vornherein international aufzustellen. Wir haben Upday ja von vornherein in mehreren Ländern gestartet, sind dann sehr schnell auf mehr als 30 Länder gewachsen. Auch die Mitarbeiter bei Upday sind zum größten Teil aus dem Ausland auch rekrutiert. Die Führungsmannschaft von Upday besteht aus einem Team mit koreanischem, mit polnischem, mit kolumbianischem Hintergrund. Also das war für uns von Anfang an selbstverständlich und hat uns geholfen, eine sehr, sehr große Diversität aufzubauen in dem Unternehmen. Und das hat uns geholfen, in der Schnelligkeit, in der Akzeptanz nach außen und eben auch in diesem kulturellen Speed, den du brauchst, um sowas als sozusagen als ähm, Content-Keimzelle aufzubauen, die dann über die vielen Länder explodieren kann.
0: Jetzt machst du ab der ja gar nicht mehr, sondern machst strategische Partnerschaften. Ich kann mir vorstellen, du kannst wahrscheinlich nicht so viel darüber erzählen, das meiste geheim sein dürfte,
1: aber gibt es was, was du teilen kannst? Ja, das ist gar nicht so geheim. Wir haben ja mehrere Kooperationen schon bekannt gegeben, zum Beispiel die große Kooperation mit Meta, also mit Facebook oder mit Outbrain und Tabula. Was wir da machen, ist Folgendes. Nach einigen Jahren des Wachstums, besonders im Ausland, Axel Springer hat ja heute ein Vielfaches der Nutzer, die wir im Inland haben, haben wir im Ausland. Wir haben insgesamt knapp 400 Millionen Monthly Unique User, davon mehr als 300 Millionen im Ausland, insbesondere in den USA. Und dadurch sind wir schon auf unserem Weg, einer der global führenden Medienunternehmen zu werden, im digitalen Publishing-Bereich näher gekommen. Und somit sind wir eben auf Augenhöhe auch mit den Plattformen mit denen wir verhandeln, damit unsere Inhalte auf deren Plattformen distribuiert werden, aber auch Marketing-Commitments gegenseitig eingegangen werden, Technologieaustausch für Werbevermarktung etc. Und das ist die Möglichkeit für so ein kleines, sehr schlagkräftiges Team, was ich leite, auf Top-Level in den USA diese Gespräche zu führen, um diese strategischen Kooperationen nicht nur abzuschließen, sondern sie über die Jahre eben auch weiterzuentwickeln. Und das ist eine neue Ertrags- und Ergebnissäule für Springer, die wir mit einem kleinen Team machen, aber eben ein Team, was sehr erfahren ist, auf diese neuen Partnerschaften eben auch einzugehen.
0: Das hast du ja sehr viel gesehen in den digitalen Medien, international, aber auch in Deutschland. Wie blickst du auf den Markt insgesamt von den digitalen Medien? Worin siehst du die größten Herausforderungen für Springer-Mediengeschäft, aber auch für, auch für den Markt in
1: Deutschland an sich? Ich sehe eigentlich weniger die Herausforderung heute in der Content-Erstellung, da hat man schon in den letzten Jahren wirklich Top-Erfahrungen gemacht. Und wir sehen das ja auch, wenn wir unsere Teams, äh, wie ein paar Ronsheimer oder so in, in der Ukraine unterwegs haben, wie dort Inhalte erstellt werden, äh, mit welchen teilweise simplen Mitteln, also äh, mit äh, simplen Kameras und Direktübertragung, also Content-Erstellung ist nicht mehr so das Thema. Das war es eher früher, weil die technischen Möglichkeiten eben auch viel, viel besser geworden sind. Ich sehe eher das Thema der Content-Distribution. Also dadurch, dass die Plattformen teilweise eine Gatekeeper-Funktion zum Endkunden eingenommen haben, müssen wir da über die richtigen Distributionswege auch verteilt sein. Und mehr und mehr sehe ich das Problem der Monetarisierung als Herausforderung, weil äh, digitale Werbeerlöse eben zu großen Teilen äh, zu den Plattformen wandern und nicht mehr zu den klassischen Publishern. Und dem sich entgegenzustellen mit neuen Geschäftsmodellen, ob das jetzt im Bereich äh, der Subscriptions ist, äh, beispielsweise die New York Times macht das, macht das sehr gut, äh, wir sind da auf einem guten Weg mit, mit mehr als eine Million Subscribern für unsere Produkte, oder eben auch in neuen Bereichen wie E-Commerce über Publisher oder neue Werbeformen, die in Podcasts oder in anderen Bereichen eingeführt werden. Das, das sehe ich als eine Möglichkeit, diese Herausforderung eben progressiv anzugehen.
0: Siehst du äh, im Wettbewerb zu Axel Springer, aber auch so am Markt, Player, die das meiste richtig machen, die du als Orientierungspunkte verstehen würdest für digitale Medien? Ich finde eigentlich, da
1: machen äh, viele einiges gut. Ähm, ich nehme den Blick dann eher ins Internationale. New York Times hatte ich gesagt, was Subscriptions angeht. Ich finde aber auch, dass News Corp insgesamt wirklich ein gutes äh, Geschäft da aufbaut. Klar, auch mit Sky. Bloomberg Media macht ein sehr innovatives Geschäft in, in vielen Bereichen, es kommt letztlich doch darauf ein, dass du als Medienhaus eine gewisse Customer-Centricity beibehältst, also eine Fokussierung auf den Kunden, auf einerseits den Nutzer im Digitalen und natürlich auch auf die Werbekunden. Und wenn du dein Geschäft auf beides konzentrierst und aufrichtest, also dich im Grunde genommen mehr mit dem Markt als mit dir selber beschäftigst, dann können sich auch deutsche Firmen, glaube ich, sehr, sehr gut behaupten auf dem Markt. Also blickst du optimistisch auf die Zukunft der digitalen Medien? Für die nächsten äh, ein, zwei Jahre wird es sicherlich ein bisschen schwieriger sein, im Rahmen von der Rezession da große Wachstumssprünge zu machen. Aber das gibt ja dann auch wieder die Gelegenheit, sich ähm, zu fokussieren auf das Wichtigste, sich vielleicht ein bisschen zu restrukturieren und dann aus dem Gelernten wieder die richtigen neuen Initiativen zu finden. Ja, ich sehe dem schon optimistisch in die Zukunft.
0: Deine Meinung, deine Thesen. Wie glaubst du, wird die Medienwelt in drei Jahren aussehen? Wird es äh, ein Zeitungssterben geben? Wird es den Niedergang des linearen Fernsehens geben? Äh, es gibt ja ganz viele Veränderungsartikel
1: immer in der Presse. Ja, ich bin jetzt ich mehr als 20 Jahre hier im gleichen Unternehmen und nach wie vor werden Zeitungen gedruckt und auch gekauft. Ähm, nach wie vor strahlen wir Welt über ähm, analoges Fernsehen aus. Also der Todgesang von einzelnen Bereichen, der darf nie zu früh kommen. Die halten sich immer noch ganz gut, aber ich glaube, das darf einen nicht äh, davon abbringen, eben die neueren, innovativen Wege zu gehen. Deshalb glaube ich schon, dass sowas wie im Moment dieser Trend nach Shortform-Videos, äh, der von TikTok angestoßen wurde, der jetzt gerade von großen Plattformen ähm, wie, wie Meta und Google und anderen im Grunde nur fast schon kopiert wird, dass das uns für eine Zeit lang prägen wird. Ähm, auch die Überlegung, wie können Algorithmen ähm, Zielgruppen an das Produkt binden, äh, ihnen also die Nutzung des Produktes einfacher machen, mit den Grenzen auch, dass bestimmte Zielgruppen, vielleicht auch Kinder dann süchtig werden, das sehe ich eher das Problem bei, bei TikTok, dass äh, junge Leute da einfach hängen bleiben irgendwann. Und, und sich vom äh, bekloppten Video zum nächsten Bekloppten weiterswipen. Also alles hat seine Grenzen, aber damit muss man sich beschäftigen. Ähm, und das sind natürlich auch wieder Möglichkeiten für klassische Publisher, in den Bereich neu zu investieren und das über Plattformen entsprechend auszuspielen.
0: Und für dich persönlich, äh, was
1: glaubst du, wo du in drei Jahren sein wirst? Oh ja, das ist, ähm, so eine Prognose ist immer schwierig. Im Moment mache ich das wahnsinnig gerne, was ich mache, weil ich sehe, das ist ein guter, Beitrag ist zum Wachstum des Gesamtunternehmens. Ähm, ich hätte, wie gesagt, mir nie vorstellen können, dass ich 20 Jahre bei Axel Springer bleibe. Äh, jetzt würde ich äh, nicht in Frage stellen im Moment, dass ich nicht auch die nächsten zehn Jahre auch hier bleibe. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Merkt man. Peter, vielen Dank. Wann sehen wir uns äh, wieder? Ja, ich würde sagen, auf der nächsten Sommerparty von Google, wenn ihr mich einladet. Äh, unbedingt. Ich
0: war immer noch nicht in eurem äh, neuen... Springergebäude. Dann gehen wir gleich mal rüber, zeige ich dir. Machen wir. Danke dir, Peter. Hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Super. Und das war sie nun, die zweite Folge von Media Stories. Für mich war es ein wunderbarer Ritt durch die deutsche Mediengeschichte, die Peter Württemberger begleitet hat. Ich will jetzt unbedingt mal wieder nach Israel und mir nochmal das YouTube-Video von der Springer-Reise nach Palo Alto ansehen. Ich habe aber auch viel Neues über die Herausforderungen der digitalen Medien gelernt und natürlich, worin das Geheimnis der konzerninternen Gründung von Upday lag und was Dieter Wohlens Ex-Frau mit dem Erfolg eines Haushaltsgeräts verbindet. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Media Stories. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt digital. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.